0: Hello， 各位弟兄姐妹早安。今天是2023年的七月22号星期二。我们今天呢要进到《经历天赋的拥抱》这本书的第五章“长兄正后群”。那我们会分成四天呢来读这一章。今天第一天呢，我们要来看的主题是约拿的故事。在今天的灵修开始之前，我要问问我们的弟兄姐妹，讲到旧约当中的上帝，哦，你的感觉是什么？我们看旧约的很多故事，我们可能会觉得旧约的上帝很严厉，好像他总是会惩罚那一些苦待以色列人的异民族，好像呢上帝是一个对那些不相信他的人很严厉的一位上帝。不知道大家有时候是不是我们也是这样看上帝的？好像我们违背了一点律法，我们就会被上帝惩罚。哦，我最近的生活很糟糕。哦，就是我哪里没有做好。所以，上帝他要惩罚我。如果你有这些的感受在你的里面，希望你能透过今天约拿的故事来看见，天父是一位怜悯的神。今天故事的主角呢是旧约先知书哦约拿书的主角。我们来看，在他的身上发生了什么事。在约拿书的一章一到三节写道：耶和华的话临到亚米泰的儿子约拿，说：“你起来，往尼尼微大城去。”向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我的面前。约拿却起来，逃往他师去躲避耶和华。上帝呼召约拿去亚述帝国的首都尼尼威传福音给那边的居民。结果呢，约拿却起来，他逃跑了，而且逃到他师、哦，就是现今西班牙的方向。好像上帝呼召约拿去以色列东边的亚述，但是约拿却逃往西边的西班牙。可见呢，约拿他真的很不想去。约拿可能觉得，哦，亚述那边的异民族，他们拜偶像，他们烧杀掳掠，他们不配福音。也可能呢，他惧怕亚述的强大，啊，怕惹上杀身之祸，所以他逃跑不去。总之呢，约拿就逃跑了。而面对约拿的逃避，上帝怎么做呢？在一章后面的经文写道：然而耶和华使海中起大风。海就狂风大作，甚至船几乎破坏。他对约他们说：“他们你们将我抬起来，抛在海中，海就平静了。我知道你们遭这大风是因我的缘故。”他们遂将约拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。好像约拿他背逆神的呼召。如果神是严厉的哦，神应该要让约拿就直接在这个风暴当中淹死。但是上帝呢？他没有这样做。上帝呢？兴起风浪阻止约拿，好像不是为了惩罚约拿，而是要给约拿一个机会回头、回头、回到他的旨意的当中。上帝怎么救他呢？在一章十字节说到，耶和华安排了一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。上帝让一只鱼来拯救了约拿，没有让约拿直接淹死。不止这样，上帝也听，好像原本背逆约他的约拿的祷告，在约拿书二章这边讲到，约拿在渔父中祷告耶和华他的神，说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。我下到三根地的门，将我永远关住。耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出来。”而上帝听约拿的祷告，上帝应允他的祷告。在二章的最后，我们可以看到，耶和华吩咐鱼，鱼就把约拿吐在旱地上。而耶耶和华的话就第二次临到约拿，说：“你起来，往尼尼微大城去，向其中的居民宣告我所吩咐你的话。”我们看见约拿虽然背逆神的旨意。但是他也经历了很多的恩典。他虽然遭遇风暴，但上帝猜派大于成就他。好像约拿虽然被逆，但是上帝仍然听他的祷告。上帝给了他重来的机会，他再次呼召约拿，回到了他原本呼召约拿的任务中。我们已经从约拿书这短短两章的经文，我们可以看到上帝是怎么样向约拿斯怜悯的。而我们接下来要看的是上帝怎么样向外邦人、向尼尼威人来施怜悯。我们看到约拿书三章四到六节，这边讲到约拿进城走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼威必倾覆了。”尼尼威人幸福神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼威王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布。坐在灰中，好像出乎约拿意外的，好像约拿原本以为尼尼微人是很凶暴的，但是呢，尼尼微人却完全没有抵挡约拿，而尼尼微人他们反而开始悔改。圣经当中说到，城里从最大的王到最小的百姓，都披上麻衣，他们开始悔改。那、呃、面对他们的悔改，上帝是怎么回应的呢？第三章第十节说到。于是神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的灾祸降与他们各位弟兄姐妹，回到我们开头所说的，我们可能对旧约的神哦有一个印象是，好像他一直在惩罚那些外邦人，但是其实旧约当中，神不止多次的怜悯那些悔改的以色列人，上帝也拯救那些悔改的外邦人。今天，因为我们看到。天赋他拯救那些悔改的尼尼威人，在圣经别处，好像上帝也拯救那个悔改的哦亚兰国的将军乃曼。我们可以看到，惩罚其实并不是上帝的本意。上帝的本意是所有的人类都能回转来归向他。上帝渴望祝福我们，而不是要咒诅我们。上帝渴望每个人都可以回到神的家中。而我们看到尼尼微在上帝的怜悯当中逃过了灭亡的灾祸，但是呢，这一个好像万人喜悦的的结局，却还是有一个人不开心。那个人呢，就是原本应该是要代表神来宣扬神恩典的约拿。我们看到约拿书四章这边写道：“这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：‘耶和华、啊，我在本国的时候，岂不是这样说吗？’”我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。耶和华，现在求你取我的性命吧，因为我死了比活着还好。我们看到约拿这段话好像非常的矛盾。他说：“哦，因为上帝是有恩典、有怜悯的神，所以自己呢当初才会有胆，好像逃跑。”他选择不回应神的呼召，但是呢，他却又同时抱怨这一位有恩典、有怜悯的神。哦，为什么你要向尼尼微城的百姓施慈爱？好像约拿，他知道上帝蛮有怜悯，但是他就是不能够接受上帝怜悯尼尼微人。各位弟兄姐妹，如果你的小孩今天跟你赌气，好像约拿一样，你明明已经对他很好了，他还是觉得哦，爸爸妈妈不公平。哦，你会作何感想？你可能会很想要把它掐死，但是感谢主，上帝不是我们，不然我们早就不存在。我们来看看上帝怎么对赌气的约拿。于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己除了搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。耶和华安排一棵皮麻，使其发声高过约拿，引而盖过他的头。救他脱离苦楚，约拿因这棵皮麻就大大喜乐。即使呢，约拿在那边耍脾气，好像故意挑衅上帝，但是上帝呢，仍然顾念约拿。上帝为赌气的他预备一棵树。这个画面有没有像那个父母为赌气的孩子预备晚餐，为赌气的孩子敞开家门？这就是天父对约拿的爱，也是对我们的爱。而上帝呢？也使用了这棵树，向约拿表达他所要真正表达的。我们看到约拿书四章七到十一节：次日黎明，神却安排一颗一条虫子咬着匹马，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这棵皮麻就发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这皮麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼微大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？”各位弟兄姐妹，约拿的故事让我们看见，上帝真是一位不断施怜悯的天父。他向约拿施怜悯，他向尼尼微的百姓施怜悯，他也向你、向我每一个愿意来到他的人、他的面前的人施怜悯。上帝的怜悯不是来自于我们的努力，要讲努力，要讲听话。其实约拿根本一点都不听话，处处违逆神，还跟上帝闹脾气，更不要说这些亚述人。他们之前拜了几百年的偶像，他们烧杀掳掠很多个国家，但是当他们悔改的时候，天父仍然向他们施怜悯。各位弟兄姐妹，这就是恩典。恩典不是来自于我们做的对、做的好，上帝爱我们是他的选择，是他的恩典，是他白白给我们的。天父这样的爱我们，因为我们就是为爱被造，我们就是要彰显天父的爱的器皿。我们应该是一个能接收神的爱，而也能够把神的爱散发出去的工具，这就是我们被造的目的。就好像 iPhone 就应该能够打电话、上网；，特斯拉应该充满电就可以跑。所以我要问你，你有没有时常的能够感受到神的爱？你有没有把神的爱好像能够发散出去？如果没有哦，如果感受到神的爱，发散神的爱，对你讲好像很困难。那我们可能失去了我们原本被造的目的，而这个状况在哦这本书里面就讲到是叫做长兄症候群。各位弟兄姐妹，透过好像约拿的故事，天父要向我们彰显他是一位有慈爱的父亲。你是否愿意在他的慈爱当中来面对自己的长兄症候群？我们一起来默想，我们一起来祷告。主，孩子，感谢你，主，因为。主啊，你说，主啊，在那尼尼微大城当中，主啊有十二万多人，主啊，你岂能不爱惜呢？主啊是啊，主啊还是看见，主你真的是一位怜悯的神，主啊，你对那个逃避你，哦主啊不遵行你的旨意，哦主啊甚至好像跟你赌气、闹脾气的约拿，你施怜悯，主啊你像亚述人，哦那个外邦人。哦，抓凶暴的外邦人，你仍然施怜悯。主，我们看见众人的意念，真的是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。主今天把这样的一个信念，哦，烙印在我们每个弟兄姐妹的里面。主，让我们知道你的旨意。不是要咒诅，不是要惩罚，你的旨意是要祝福，是要成全我们的生命。主，让我们带着这个安全感，主，我们来到你的面前，我们愿意开口来祷告。主，我们也能够，哦，主，好像是哦，抓抓抓，也勇敢的承认我们的需要，我们的问题，让你可以来介入在我们生命当中，来帮助我们。主，还是感谢你，哦，主，把那个儿子安全感放在我们弟兄姐妹的里面。主、啊，听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们今天灵修到这边，谢谢大家。